Frau Bühler, viele Bäuerinnen erhalten keinen Lohn. Wie kann das sein, dass sie den ganzen Tag arbeiten, aber nichts verdienen? Also das frage ich mich auch schon lange. Und deshalb sind wir sehr froh, dass das doch die, das Bundesamt für Landwirtschaft das in der Vernehmlassung für die Agrarpolitik 22 plus berücksichtigt hat, erstmals berücksichtigt hat, dass eine genügende soziale Absicherung für Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, vorgesehen ist. Wie weit sind wir denn bei der Gesetzgebung? Also da sind wir noch gar nirgends, also bis jetzt existiert gar nichts. Aber es ist jetzt vorgesehen und ich bin guter Dinge, dass eine soziale Absicherung, die ja auf einem definierten Lohn basieren muss, so ist unser System in der Schweiz, dass das wirklich auch berücksichtigt wird. Wenn das nicht äh, abgeschlossen wird, können die Direktzahlungen gekürzt werden. Es braucht einfach einen Druck, sonst geschieht leider nicht sehr viel. Können Sie denn einschätzen, wie viele Bäuerinnen ungefähr keinen Lohn bekommen? Also es ist so, das betrifft ja Ehefrauen von Landwirten. Ganz viele dieser Frauen, die arbeiten außerbetrieblich, aber es gibt auch rund 35.000 Frauen in der Schweiz, die wirklich auf den Höfen arbeiten und davon sind gut drei Viertel arbeiten ohne Lohn. Und weshalb gilt die Bäuerin dann nicht als selbstständig erwerbend? Ja eben, sie könnte es auswählen, ihr System, aber sie muss es selber machen, sie muss es selber veranlassen, sie muss es selber mit ihrem Partner aushandeln und das ist einfach schwierig, weil das dann als ein Misstrauensvotum gewertet wird vom Partner häufig und deshalb braucht es einfach eine Verbindlichkeit, dass sie ein Modell auswählen müssen. Also entweder als Selbstständiger werden, der sich deklarieren lassen, oder aber, dass sie einen Lohn deklariert. Wenn sie einen Lohn deklarieren will, dann muss der Ehemann sie anstellen, oder wie wird das gemacht? Ja, genau. Das braucht also einen Anstellungsvertrag, aber das ist ja überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das wird ja auch in vielen KMUs in der Schweiz wird das so gehandhabt. Und wie gesagt, es gibt auch Bauernbetriebe, die das so handhaben, weil wenn nichts abgemacht wird, also wenn man einfach als, ähm, ja, man heiratet und dann zieht man auf den Hof und arbeitet mit, dann gilt man als nicht erwerbstätig und hat damit auch kein Anrecht auf eine Mutterschaftsversicherung. Und das ist doch sehr stoßend. Sie sprechen es gerade an. Was passiert dann, wenn die Bäuerin schwanger ist? Ja, dann passiert gar nichts. Sie bekommt nichts. Sie arbeitet, solange es geht und dann äh, so schnell es wieder geht nach der Geburt. Aber sie hat einfach keine Unterstützung. Und das geht einfach heute nicht mehr. Weshalb versichern die Bauern denn ihre Frauen nicht sowieso? <lacht> ja, das ich weiß es auch nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Es ist halt einfach, es war immer so und es ist ja immer gegangen und weshalb sollten wir etwas ändern. Das ist so die Stimmen, die ich höre. Und vor allem sind es keine guten Argumente, um wirklich tüchtige, junge, gut ausgebildete Frauen für die Landwirtschaft zu interessieren. Sie selbst haben ja auch einen Hof mit Ihrem Mann. Darf ich Sie fragen, wie haben Sie das gelöst? Wir haben das seit 2006 haben wir das so geregelt, dass wir unser Einkommen splitten. Wir machen zwei Steuererklärungen, eine auf Jean-Pierre und eine auf Christine und dort wird das Einkommen geteilt. Eben, ich bin als selbstständiger Werbende deklariert. 
Wenn es nun zu einer Scheidung kommt, wie sieht es dann aus für die Frau? Scheidung, das ist ja immer eine ganz, ganz leidige Geschichte und das nicht nur in der Landwirtschaft und auch, auch außerhalb der Landwirtschaft beinhaltet das ein Armutsrisiko, aber der ganz große Unterschied zu KMUs, wo wir ja sehr ähm, uns auch immer wieder vergleichen oder vergleichen lassen müssen, gibt es einen großen Unterschied. Der Landwirtschaftsbetrieb, also der Grundbesitz, der unterliegt dem bäuerlichen Bodenrecht und das bäuerliche Bodenrecht sieht vor, dass der Landwirtschaftsbetrieb als Eigengut dieses Partners gilt, der den Betrieb aus seiner Familie kaufen konnte. Das bäuerliche Bodenrecht sieht eine Privilegierung vor. Wenn Sie den Landwirtschaftsbetrieb selber bewirtschaften, können Sie ihn zum Ertragswert erwerben von der Familie. Und wenn, äh, wenn dann jetzt, ja, wie das der Normalfall ist, die Frau hat eingeheiratet, der Betrieb kommt aus der Familie des Mannes, dann gilt der Landwirtschaftsbetrieb als Eigengut vom Manne und muss nicht geteilt werden. Also es ist so, die Frau kann so lange und so viel gearbeitet haben, wie sie wollte, ihr gehört gar nichts. Also ihr gehört nichts, sie hat auch keine Rente, wenn sie nicht versichert war. Ja, genau. Also sie hat einfach eine minimale AHV, aber da wissen sie ja selber auch, dass davon niemand leben kann. Hat denn eine Bäuerin überhaupt eine Chance, wieder als Landwirtin zu arbeiten, wenn sie nicht mehr verheiratet ist? Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich ein großes Problem. Das betrifft Bäuerinnen, aber das betrifft ja auch andere Frauen in Scheidung. Also wenn sie dann vielleicht einige Jahre nur noch in einer kleinen Anstellung gearbeitet hat, hat sie immer Mühe, wieder Fuß im Beruf zu fassen. Und eine Bäuerin stellt eigentlich niemand an. <lacht> diesen Job in diesem Sinne gibt es eigentlich gar nicht, wenn sie nicht verheiratet sind. Sie können als landwirtschaftliche Mitarbeiterin aber da haben sie sehr schlechte Karten, weil sie ja vielleicht dann keinen Fähigkeitsausweis als Landwirt haben. Empfehlen Sie denn den Bäuerinnen am 14. Juni zu streiken? Absolut. Die Frauensolidarität, die ist ganz, ganz wichtig. Und zwar für alle Frauen, seien sie jetzt gut verdienend oder weniger gut verdienend. Es braucht eine Solidarität.